0: Tervetuloa kuuntelemaan Osallistuen podcast-sarjaa. Tässä sarjassa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemun hetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia ammattikorkeakoulun asiantuntija. Kiva, että olet kuulolla. Hei, tänään meidän Osallistuen podcast-sarjassa on teemana, Osallisuus tai osallistuva, osallistava työote ja johtaminen, miten nämä kaksi liittyy, yhteen, minkälaista johtamista me ehkä voidaan tavoitella silloin, kun me puhutaan osallistuvasta tai osallistavasta johtamisesta ja eroako se nyt jotenkin siitä johtamisesta ylipäätään, Et minkälainen käsitys meillä siitä asiasta on. Mä oon Anne-Mari Metropoliasta ja toimin liiketaloudessa lehtorina ja myös meidän osallistavan sparraustiimin parun jäsenenä. Ja mulla on täällä vieraana sitten Metropolian ammattikorkeakoulusta nippu ihailemiani naisia, asiantuntijoita ja ja ihmisiä, joiden kaikkien kanssa on itse asiassa varmaan käynyt tästä teemasta jollain lailla hirveän virkistäviä keskusteluja. Halusin tuoda meidät nyt tänne yhteisesti sitten yhteisen dialogin ja ihmettelyn äärelle, eli käydään tässä keskustelua tästä teemasta vähän semmoisessa dialogin hengessä, katsotaan mihin me päädytään ja miten miten me tätä asiaa lähdetään yhdessä jäsentämään. Mulla on täällä Halosen Katri, meidän kulttuurituotannon ylemmäammattikorkeakoulun tutkinto tutkintoohjelmasta ja sitten Varsta Raisa, liiketalouden muutosjohtamisen tutkintovastaavana, ja sitten Stemperi Heidi, uunituoreena osaamisaluepäällikkönä. Mutta annan itse asiassa teidän nyt esitellä itsenne tarkemmin.
1: Mä olen Halosen Katri, siis ja kulttuurituotannon puolelta, ja Mulla on semmoinen johtajuuden tutkinto, jota mä luotsailen, jonka nimi on yhteisöllinen johtajuus, joka perustuu sellaiseen ideologiaan, että, että siitä työn johtamisesta ja että se on palveleva ammatti, jossa sitten keskeistä on saada se omasta porukasta tiimi ja, ja keskinäinen henki ja tunnelma muotoiltua sellaiseksi, että se on ikään kuin tarpeeton se sellainen johtaminen. Eli se on jokinlainen ehkä vastapaino semmoiselle hierarkisen johtajuuden traditiolle. Ja mä toimin kulttuurituotannon kentällä, joka tarkoittaa, että sitä sitten haastaa erilaiset pätkätyöt ja jaettu johtajuus ehkä taiteellisen johdon ja operationaalisen johdon kanssa ja muuta, mutta niihin me palataan varmaan myöhemminkin. Ihana, että sai tulla tänne Anskosun kanssa ja teidän kanssa keskustelemaan.
2: Joo. Raisa Varsta ja tosiaan täältä liiketalouden koulutusalalta. Täällä työskentelen lehtorina ja vähän opona ja tutkintovastaavana ja tiimivastaavana. Eli vähän, vähän monessa mukana ja, ja yritän paljon kehittää asioita. Ja siinä sitten ehkä nimenomaan nämä tämän podcastin teemat on myöskin mun sydäntä lähellä. Ehkä näillä ajatuksilla. Kiitos Raisa ja sitten vielä Heidi. Kiitos. Kiitos
3: kutsusta. Todella innostava aihe meillä tänä aamuna ja, ja kuten kerroit juuri, niin on Uuni tuore osaamisaluepäällikkö, päällikkö, kuntoutus- ja tutkiminen osaamisalueella, mutta tausta on hyvin pitkä esihenkilötyö, vähän eri toimialoillakin, on myös opettanut johtamista sosiaali- ja terveysalan ammatikorkeakoulu ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa ja ja tarkastelen juuri hyvin niin monen kautta sekä myös käytännön kokemuksen kautta tätä teemaa. Tosi kiva olla täällä tänään.
0: Osallisuus ja osallistuva työote. Mä hahmotan sitä jotenkin sillä lailla, että, että sitä, se on niin kolmella tasolla vähintään. Että sitä voidaan ajatella, että se on niin työntekijän taitoja ja työntekijän ominaisuuksia siinä, että kuinka hän niin kuin sitä osallistuvaa työotetta käyttää ja osallistuu siihen sen oman, oman työympäristönsä ja työnsä muotoiluu. Sitten se toisaalta on siellä jotain niin kuin prosesseja tai käytänteitä, jotka mahdollistaa sitä osallisuutta, mutta sitten kolmantena ja mun mielestä ehkä niin kuin kaikkein tärkeimpänä niin kuin edellytyksenä kaikille tälle on sitten se johtaminen, että miten se johtaminen siellä mahdollistaa sen aidon osallistumisen koko siinä organisaatiossa. Ja sitten tietysti voidaan puhua asiakkaista ja, ja, ja kaikista sidosryhmistä, joita siihen liittyy.
3: Jos me ajatellaan, niin kuin, mihin suuntaan johtamisen nämä mallit on kehittynyt, ajan saatossa ja muuta, niin, niin enää johtamista ei nähdä yksilösuorituksena, vaan se nimenomaan nähdään niin yhdessä tekemisen ja yh- yhteisen niin ymmärryksen luomisen kautta ja tarkastellaan vähän minkä tahansa johtamismallin mukaan sitä, niin, niin se perinteinen, hierarkkinen, autoritäärinen, johtaja tulee ja kertoo, miten asiat tehdään, niin se on selkeästi jäänyt tästä johtamiskeskustelusta pois. Vaikkakin sieltä tosin löytyy paljon sitä vanhaakin tutkimustietoa ja muuta, niin tämä on ehkä se ajatus mulla, mitä tähän keskusteluun toisin. Mä jäin miettimään
1: sitä. Sitä tavallaan janaa, miten on tultu sieltä autoritaarisen maailmasta jaettu johtajuutta ja myös sitä, että tämä liittyy sellaiseen organisaatiokehitysvaiheeseen myös. Ja esimerkiksi omassa kokemuksessa on, on sellaisia ihmisiä henkilöstössä jotka kaipaa pikemminkin autoritaarista johtajuutta ja osa, osa sitten osallistavampaa ja itse niin kuin, orientoituu enemmän ja ja tota, siinä mielessä niitä on myös johtajalle äärimmäisen kiinnostava kenttä, koska, koska tavallaan jokaisen työntekijän mukana pitäisi tulla mun mielestä manuaali, että johda minua näin ja anna palauteen näin ja kuulun tähän koulukuntaan, jotta pystyisi palvelemaan sitä omaa yhteisöään ja saamaan heidät optimaalisella tavalla tekemään sitä yhteistyötä ja menemään niitä tavoitteita
2: päin, joita yhdessä asetellaan.
0: Mitäs Raisa, minkälaisia ajatuksia sulla on tähän?
2: Hyvin samantyyppisiä, mitä tässä kollegat ja toi esiin, ja ehkä semmoinen oma, oma mietintä tässä myöskin on siinä, että, että tietyllä tapaa sen semmoisen autoritäärisen ja demokraattisen johtamistyylin, että nehän on myöskin tilannesidonaisia. Tietyissä tilanteissa on, annetaan vähemmän ehkä sitä mahdollisuutta ikään kuin osallistua johonkin päätöksentekoon, että on tietyt asiat, mitkä vaan päätetään ja sitten viedään eteenpäin. Mutta sitten se ehkä, mitä itse varsinkin mietin, kun myöskin työnohjaajana toimina liiku monenlaisissa organisaatioissa, on se, että, että helposti tällaista osallistamista ja, ja, ja osallisuuden ikään kuin eetosta viedään tilanteisiin, joihin se ei välttämättä oikein sovi. Siitä tulee just tota Katrinkin mainitsemaa epämukavuutta ihmisille. Ja, ja se voi olla niin kuin keino vähän välttyä vastuusta myöskin johtamisessa. Ehkä joskus tämmöinenkin ajatus käynyt mielessä. Ja sitten sit se, että et, et voidaan myöskin ikään kuin yrittää äh, tämmönen, äh, niin kuin antaa tämmöinen kiiltokuva tai kansikuva varsin autoritäärisellekin johtamiskulttuurille sillä, että kyllä meillä osallistetaan. Ja sitten se osallistaminen onkin sit aika näennäistä, ja siitä tulee ihmisille pahoinvointia. sitten jos tavallaan se, se koko agenda sille osallistamiselle esimerkiksi on, on määritelty sieltä johdon suunnalta, niin silloin mun mielestä me ei olla oikeasti osallisuuden äärellä, mutta, eikä sellaisen aidon dialogisuuden äärellä. Mutta, mutta tämmöisiä asioita mä oon itse tässä miettinyt, ja, ja ehkä niistä, Mielelläni kuulen, että mitä kollegatkin miettivät.
1: Joo, mä olen ihan samaa mieltä ja jotenkin se, aina tässä meidän, meidän tutkinnossa mietityttää se, että kun meidän opiskelijat on kauhean innoissaan kokeilemassa kaikenlaisia fasilitointimenetelmiä, menetelmiä, siitä on tullut sellainen hauska leikkipakka, että, että tavallaan kokeilen sitä tätä ja tota, ja minulle johtajuuden näkökulmasta kyse on kuitenkin viime kädessä tiedonkeruusta. Ja se tarkoittaa, että se tieto pitää oikeasti kerätä sieltä, sieltä pajasta tai välineestä. Se pitää jalostaa, se pitää analysoida, jotta voi tehdä tietopohjaisia ratkaisuja ja päätöksiä. Ja, ja tota, ehkä siinä on semmoinen niin joku ajatus, että muistuu, tuntuu, että jos se on ainoana johtamisen välineenä, niin niin tota, se jää ikään kuin se analyysi sieltä tekemättä helposti, että tulee paja toisensa perään tai ne voi näyttäytyä työntekijälle, että taas tulee uusi paja ja tämä buumi menee pikkuhiljaa ohi, että ei jakseta niin kun, jos ei nähdä sitä, että se oikeasti vaikuttaa, mitä Raisa sanoi tuossa myös siitä semmoisesta kvasi- tai näennäisvaikuttamisesta, että et ei niin kun istuskella vaan siksi, että tämä on tämmöistä kivaa yhteistä osallistavaa keskustelua, vaan sen takia, että et se on aito johtamisen väline. Ja siinä mä näen paljon sellaisia uhkia, koska monesti jos ihminen sanoo jotain työpajassa, hän olettaa, että tästä tuli nyt johdolle tieto ja johto toimii näin. Ja kuitenkin kyseessä on yleensä ehkä enemmän kuulemistilanne tai yhteinen kehittelyn tärkeä vaihe, mutta ei välttämättä demokratiapäätöksen paikka, vaan vaan se on tiedonkeruväline johtajuuden näkökulmasta. Ja sellaisena on aika haastava. Työläskin.
3: Joo, mä mietin, kun me puhutaan tästä osallistavan johtamisen näkökulmasta, niin, niin, missä, niin kuin, mitä ylipäätään se edellyttää niin kuin organisaatiotasolla, että se on niin kuin mahdollista, niin mä näen, että yksi hirveän tärkeä on semmoinen psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Eli, eli se, että, että siellä oikeasti aidosti on sitten... Ää, mahdollisuus ja lupa tuoda sitä omaa ajattelua ja, ja omaa ymmärrystä esille. Et, et se on ehkä niin kuin se tietyllä tavalla, että mistä, mistä niin kuin tietyllä tavalla, ää, puhut just organisaation ilmapiiri, kulttuuri, niin, niin se niin kuin rakentuu niin kuin mun mielestä psykologisesti turvallisen ilmapiirin sisälle.
2: Tämä on todella tärkeä pointti. Ja se ähm, haaste, mikä on monella äh, johtamistyötä tekevällä, niin on se, että et itse on kuitenkin siitä arjen työstä ehkä sen verran irti tai ei pääse ehkä samalla tavalla kiinni siihen, että no mikä on nyt todella se, se tunnelma siellä organisaatiossa tai just se psykologinen turvallisuus, luottamus, kaikki nämä teemat. Että voi olla, että on vähän fiiliset ja pinnan alla voi olla jotain, mutta mä en pääse siihen kiinni. Ja silloin voi olla, että myöskin se osallistuminen tai, tai mi, mitä, mitä nimeä siitä nyt käytetäänkään, just tämä tiedonkeruuvaihe. Mitä Katri toi esiin, se on erittäin hyvä, hyvä niin kiteytys sille, että mitä, mitä silloin osallistamisella erityisesti haetaan, niin ähm, voi olla, että se osallistuminen on myöskin näennäistä, että et osallistaminen voi olla näin näistä, myöskin osallistuminen voi olla sillä tavalla näistä ja sitten me ei saadakaan sitä oikeaa tietoa. Ja, ja sitten me aletaankin menee jo harhaan sen suhteen, että mitä meidän pitäisi oikeasti tehdä. Tämä luottamus ja turvallisuusnäkökulma on todella tärkeää, jotta voidaan puhua aidosti osallistavasta johtamisesta tai dialogisesti johtamisesta, mitä milloinkin termiä sit me käytetään. Rakkala lapsella on monta niin sekin on ihana, niin tavallaan tämmöisenä työskentelyotteena, niin löytyy monia.
1: Joo, mä ajattelin jatkaa tuota sun ajatusta vielä siihen, että, että kun me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on koko ajan enemmän pätkätöitä ja tilapäistöitä ja osa ja siinä se psykologinen turvallisuus on vielä niin tavallaan astetta vaikeampaa, että mulla on porukka, joka on tilapäisorganisaatio vaikka jonkun projektin ympärillä, ja heidän kanssa täytyisi saada se turvallinen olo ja, ja se ikään kuin tunne siitä, että täällä voi puhua. Ja täällä täällä kannattaa osallistua. Ja se on myös osin resurssointikysymys. Monesti esimerkiksi, jos meille tulee vierailivia keikkatyöläisiä, jotka saattaa vaikuttaa hyvin olennaisesti siihen, miten meidän prosessit sujuu, niin he eivät ehkä ole osa osa tätä osallisuusrinkiä, vaan siihen tupataan usein ottaa. Että se on myös sellainen eksklusoiva toiminta pahimmillaan. Että se liittyy vain vakityöntekijöille tai kokoaikaisille työntekijöille. Joka, joka sitten näissä rakenteissa saattaa aiheuttaa jo melkoisiakin vääristymiä ja hankaluuksia. Ja silloin, kun koko porukka on mukana, mukaan lukien keikkalaiset, niin se psykologinen turvallisuus on erityisen haastava. Siihen pitää oikeasti niin panostaa. Ja se on pidempi prosessi kuin vaan semmoinen alun, alun pieni esittäytymiskierros ja lupaus, että täällä nyt sitten saa puhua mitä vain Kaikki on kavereita. Oliko Heidi sulla tähän? Aatoksia, herättikö se
3: jotain? No, tuota, äh, ehkä siihen ja vähän tuohon Raisankin edeltävään jatkaisin vielä, että mä tietyllä tavalla näen sen johtamisen aina niin kuin, tavoitteellisen toimintana. Et me jo, jotainhan kohti me aina niin kuin, pyritään ja, ja, ja sinne tietyllä tavalla ne kaikki johtamisen äh, keinot, menetelmät niin kuin, tähtää ja, ja, tota, sitten tietyllä tavalla se, että millä tavalla me sitten niihin tavoitteisiin mennään, mikä keino, onko se osallistava, onko se fasilitoiva, onko se dialogista, Näitä, millä tahansa, niin kuin taisi Raisa mainita, että rakkaan lapsella on monta nimeä, samoja elementtejä, niin kaikishan monesti kytkeytyi se empatia yhtenä sanana niin kuin hyvinkin vahvasti esiin. Sitten toinen, mikä on, tietyllä tavalla mä näen sen vuorovaikutuksen, eli, eli ei pelkästään, mä näen sitä johtamista siellä arjessa pelkästään järjestettyinä tapahtumina, missä jossain työpajassa yritetään saada jotakin tai tavoitekeskusteluissa jotakin, vaan se rakentuu tietyllä tavalla myös sitten se ilmapiiri, mistä puhuttiin psykologisesti turvallisena tai innostavana ihan jokaisessa arjen kohtaamisessa. Eli mä tietyllä tavalla näen, että me ei voi päättää, että hei, että nyt me luodaan psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Ja tässä työpajassa me käynnistämme niin, että me korostamme, kuinka täällä on lupa jakaa kaikkea ja, ja muuta. Vaan se tietyllä tavalla mä näen, että ihan kun sä kohtaat ihmisiä, niin sä luot sitä mielikuvaa siitä, että hei, uskallanko mä nyt niin tolle ihmiselle vai... vai miten se mahtaa suhtautua, Jos mä vaikka kerron, että tuo juttu ei mennyt ihan nappiin, niin suuttuuko se mulle ihan hirveästi siitä tai muuta. Ja sitten minä tietyllä tavalla myös ajattelen sitä, että monesti ajatellaan sitä, että, että ja ehkä koetaankin, että on hirveän helppo jakaa onnistumisia ja, ja muuta, ja totta kai näinhän se on ihana iloita yhdessä, mutta kun arki on myös sit sitä, että niitä epäonnistumisia tulee ihan meille kaikille, ja sitten meidän pitäisi kyetä niistä oppimaan ja miettiä ehkä jotain ratkaisuja, miten me päästään eteenpäin. Ja, ja sitten meidän niin oppiminen siinä arjessa edellyttää myös sitä, että me, me mietitään myös, että hei, et toimiks mä ihan ehkä oikein nyt tässä, tai miten mä voisin toimia paremmin. Et mä, niin kun, mä haluan sen, että silloin me voidaan ehkä myös aidosti, puhuu niistä asioista, mitkä ei mene nappiin, ja, ja se myös se organisaatiosoppiminen, meidän yksilöllinen oppiminen menee eteenpäin. Et, et, Tällaisia ajatteluja, ja räissä mä näen, että sul varmaan voisi olla tähän jotakin lisättävää.
2: Joo, toi on erittäin hyvä nosto, Heidi. Ja ehkä itse tässä tulee mieleen myöskin semmoinen asia, että me, meidän kannattaa olla myöskin siinä kuitenkin, että että psykologisesti turvallisessa luottamusta herättävässä organisaatiossa, yhteistyösuhteessa, mikä hyvänsä se onkaan se yhteistyön elementti, niin siellä on myöskin aina jännitettä. Että se jännite pitää valjastaa hyötykäyttöön, eikä yrittää vaientaa ja tappaa sitä pois. Ja pikemminkin yrittää tarkastella sitä, että mihin se jännite liittyy. Että jos se just liittyy näihin, niin kuin Heidi mainitsi tuossa alkuun, se tosi tärkeä näkökulma, että onko sovittu siitä, että mitä vaikka se hyvä johtaminen on. Ja, ja, ja sitten se jännite voi olla siinä, että me keskustellaankin siitä sen nyansseista, että no onko se niinku sulle näin vai näin. Mutta me keskustellaan siitä, että se on avointa, että se jännite on osa sitä tapaa tehdä sitä työtä, eikä niin, että se yritetään lakasta maton alle tai sitä pelätään. Et jännite tulee aina silloin, kun meillä on sitä turvallisuutta ja luottamusta, ja se kuuluu siihen kuvioon. Jotenkin tätä ehkä tässä myös mietin, niinku, että... Että, että, että helposti ajatellaan, että jos, jos, jos tulee sitä jotain vähän vääntöä, no nyt, se ei, nyt tämä ei enää ole oikeanlaista jotain osallistamista tai osallistumista.
1: Joo, toi on ihan, ihan tosi tärkeä näkökulma. Et mä, mä olen monesti miettinyt sitä, että jos tulee semmoinen kokemus, että on vähän eri mieltä ja sanoo sen ja ei tule kuulluksi tarpeeksi, niin hyvin nopeasti se koko ryhmä lähtee semmoiseen se Havaitsee, että okei, nyt tässä on dissonanssia. Sitten ne keksii konsensuksen ja menee sitä maalia kohti ja tavallaan tekee hyödyttömäksen työnet. työn. Me ei osata nauttia siitä, että joku ajattelee toisella tavalla ja pysähtyä sen äärelle, keskustelemaan, että miten tätä voisi avata niin, että me ymmärretään. Ja sitten meillä on joku semmoinen, Ehkä ajatus, että pajasta pitää tulla joku tietty mielipide ulos tai näkökulma ulos, eikä niin, että voi tulla sarjan näkökulmia ja esihenkilö käyttää niitä sitten, sitä ymmärrystä siitä porukasta. Että ei tarvitse olla sitä yhtä hienoa uljasta. Et, ja sitä niin kuin monesti, kun me äänestetäänkin, pajoissa on mekanismeissa monesti äänestysmekanismeja, niin me ikään kuin koko ajan viedään kohti sitä yhtä ratkaisua. Ja se ei se, niin ehkä tämän tiedon hankinnan muotona ainakaan ole sitten kovin, kovin niin optimaalista, et siellä vaan se yksi lopputulema. Vaikka ihmiset tykkää sitten, että oltiin saman ja äkkiä eteenpäin seuraaviin hommiin, ei tullut liikaa dissonanssia tällä Että oli hyvin, hyvin lähellä mielestäni sitä, mitä puhuit siitä, että miten, miten se tavallaan se dissonanssi pitää ottaa
0: hyödyksi. Sitä voi käyttää, sen äärelle voi pysähtyä ja se voi tunnistaa ja tunnustaa. Mun mielestäni me tullaan tässä hirveän lähelle, niin kuin, no olette maininut näitä dialogista johtamista ja osallistuvaa johtamista ja näitä eri termejä, mutta että jotenkin kaiken ytimessähän on jollain lailla se dialogi. Ja mun mielestäni me tullaan tässä hirveän lähelle sitä, että mitä se dialogi on. Dialogihan ei ole koskaan... Niin kuin, Dialogin tavoitteena ei ole päästä yhteisymmärrykseen, vaan dialogin tavoitteena on saada juuri näitä niin eri, eri näkökulmia, eri ääniä kuuluville. Ja ehkä sitä kautta oppia muodostaa niin jotenkin kokonaisvaltaisempi kuva siitä tilanteesta. Minun mielestäni on tosi niin jotenkin hyvin sanotettu ja tiivistetty, Katari, että sä puhut siitä, että niin osallistaminen esimerkiksi voisi olla tämmöinen niinku että se on niin enemmän niin tiedonkeruun väline, jonka pohjalta sit lähdetään niitä toimintaa ohjaamaan. Mutta mä jotenkin haluaisin tarttua tuohon niin dissonanssin jännitteen hyödyntämiseen, että et, et millä tavoin niin kuin minä johtajana tai esihenkilönä tai tiiminvetäjänä tai ihan asiantuntijana organisaatiossa, niin miten, miten mä uskallaan osaan, pystyn, pysähtyä, tunnistaa ja kääntää sen sitten, niin kuin Raisa sanoi hienosti, että sen, sen niin kuin kääntäminen hyötykäyttöön, niin miten, miten tätä niin voisi lähteä tekemään?
3: No nyt voisi ottaa taas vähän tämmöisen uuden termin tähän, vaikka valmentavaan johtamiseen. Mä ajattelisin ehkä niin, että siis sehän on hienoa, jos meillä on niinku erilaisia näkemyksiä, ja, 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 koska ne tuo aina jotain uutta. Ja, ja sehän on tietyllä tavalla, jos, me, jos meillä on aikaa, siis tähän on nyt semmoinen niinku haaste ehkä tässä niinku arjessa, itse henkilönä minähän rakastan keskustelua ja tiedon jäsentymistä koko ajan laajemmaksi, kun saa keskustella hienojen asiantuntijoiden kanssa, joilla on todella hyviä ajatuksia ja muuta. Ja todellakin se on minusta ihan valtavaa hienoa, kun on asiantuntijaorganisaatiossa. Mutta sitten on se ongelma, kun meillä on se rajallinen aika. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä sitten ajattelisin, että siellä arjessa pitää niin kuin miettiä, että missä me luodaan niitä yhteisiä foorumeita, missä me voidaan keskustella avoimesti, luoda yhteistä ymmärrystä. Siellä on niitä jännitteitä, jotka on hyvä tietyllä tavalla. Mä näkisin ehkä valmentavassa johtamisessa sen, että kysymällä, niin taas lisää johdattamalla sitä eteenpäin, niin että syntyy taas jotain ehkä semmoista ymmärrystä Voi olla, että itsekin monesti on saattanut ehkä vähän muuttaakin sitä alkuperäistä ajattelua, niin sen kautta, kun minulla on esitetty hyviä kysymyksiä, että hei, et itse asiassa miksi sä noin nyt ajatteletkaan, ja sitten niin minä rupean miettimään niin itse asiassa, miksi minä ajattelen. Ehkä tässä nyt ei välttämättä olekaan ihan se koko totuus. Eli, eli tietyllä tavalla... Se, se niin hyvät kysymykset, ää, jotka vie eteenpäin vielä ja vie tarkentaa. Ja, ja niin kyllä, se, sieltä mä en tarkoita, tarvitsee syntyä konsensusta, mutta ainakin se ymmärrys niin syvenee. Ja sitten tietysti se, että ää, meidän on ehkä hyväksyttävä myös se, että kaikki päätöksiä me ei voida tehdä sitten yhdessä. Et sit tietyllä tavalla se on ehkä ehkä hyvä myös keskustella, että mitkä ovat niin sellaisia päätöksiä, jotka tässä organisaatiossa voidaan tehdä yhdessä ja vaikuttaa. Ja sitten on tietyt asiat, kun meille tulee niin annettuina, ja, ja sit siitä se, että miten me sitten löydetään ehkä ne keinot yhdessä, miten me sitä päätöstä, mikä meille tulee annettuna, viedäänkin eteenpäin. Ja, ja tässä varmaan sitten tulee myös, kun me eletään jatkuvassa muutoksessa, niin esimerkiksi se, että miten sitä muutosta johdetaan siellä arjessa, sen ihan perustyön ohessa. Että ajatuksilla.
2: Mulla herää tuosta äh, ihan, ihan sellainen kans, äh, tai oikeastaan niin kuin vinkki tai oma kokemus, voisi sanoa näin. Jotenkin se, se että kun tunnistaa sen, että kun meillä on sitä luottamusta ja turvallisuutta, niin silloin ihmiset uskaltaa al, alkaa oikeasti keskustella. Ja se, että, että sinne tulee se, se konflikti, ristiriita, jännite, mikä hyvänsä, niin sehän on jo luottamuksen osoitus. Ja on hirveän tärkeää silloin käydä, että jos oot itse liidaamassa sitä keskustelua jotenkin keräämässä sieltä tietoa, mikä hyvänsä se onkaan se tilanne, niin, että sä, sä oot käynyt itses sen keskustelun, että mitä tämä mulle tarkoittaa. Että et sä et mee sinne itse semmoiseen johonkin mielen mielentilaan tai mitä hyvänsä. Että apua, apua, mitä täällä nyt tapahtuu. Vaan sä ymmärrät, että on välttämätön osa sitä hyvää prosessia. Että siellä on sitä jännitettä. Että nyt ihmiset uskaltaa oikeasti keskustella asioista. Että tästä syntyy parempaa kuin siitä erittäin vahvasta, mahdollisesti näennäisestä konsensuksen ilmapiiristä. Niin, niin mä näen sen tosi tärkeänä, että on itsensä kanssa käynyt sen keskustelun. Että jos meillä on se sellainen ristiriita mielellään niissä asioissa, että hoidetaan se, se keskustelu niiden asioiden kautta, niin sit siitä ei tule myöskään ihmisten välistä. Että jos ihmiset ei siinä tilanteessa koe tulleensa kuulluksi, niin sitten se rupeaa eskaloitumaan helposti ihmisten väliseksi asiaksi, että tervehditään ilolla. Tai niin kuin eräs sovittelija sanoi, että halitaan, konflikteja. Ei yritetä hallita niitä, hallitaan niitä otetaan ne osaksi sitä prosessia, ja sillä syntyy parempia tuloksia.
1: Mä jään miettimään, tämä herätti minussa paljonkin ajatuksia siitä, että se fasilitaattori meillä ehkä rivien välissä on esihenkilö, ja se ei aina ole varmasti se paras mahdollinen valinta, että olen ollut hirveän onnellinen esimerkiksi, että Metropoliassa on parrutiimi, mistä saa laina fasilitaattorin, ettei, koska esihenkilö on aina jännitteisessä asemassa muuhun porukkaan, ja, ja että se fasilitaattorin rooli ei välttämättä ole varsinkaan silloin, jos halutaan vähän hiljaisempia signaaleja ja nimenomaan potentiaalisia konflikteja tuoda esille, koska silloin esihenkilöt hyvin nopeasti odotetaan ratkaisuja tai linjauksia tai... Et, 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 tota, se va, nosti taas mieleen sen, että, niin, että olisi siis se fasilitointi sellaista, että sitä ei tarvitse itse esihenkilönä aina tehdä. Mä en tiedä oikein, että kannattaako esihenkilö aina olla edes paikalla siinä. Onko, se paikallaolo saattaa jo jähdettää tilannetta sillä tavalla, että, että mutta, jos halutaan rehellistä keskustelua ja niitä, myös niitä hankalampia asioita saada esille, niin fasilitaattorin rooli voi olla hyvinkin. Dominoiva. Ja tietenkin esihenkilö, vaikka hän kertoisi alussa, että olen täällä vain fasilitoimassa en ota kantaa mihinkään, mutta jos hän on se, joka viime kädessä vie eteenpäin ja tekee päätökset, niin se on vähän sellaista vasi-ikään kuin näyttäytymistä, että hän olen täällä vaan Matti Meikäläisenä tai Maija
3: Meikäläisenä, mutta se ei ole kovin uskottavaa. Provost, mä ei et todellakaan, että ehkä palaan siihen, niin tähänkin, mitä sä tuot, niin mun mielestä aina niin kuin ehkä se, että mitä niin kuin, millä tavalla me jotain asiaa viedään eteenpäin, millä tavalla me johdetaan palaa ehkä siihen, että mitä me siitä tavoitellaan, ja, ja tota, ää, se on niin kuin ehkä... Ja sitten yksi muuten tärkeä asia, että miten me sen asian viestitään. Et sekin on niinku tosi tärkeä juttu. Ää, ja juuri ehkä toi tilanne siitä, että mä olen samaa mieltä siitä, että esihenkilö ei ole todellakaan paras henkilö fasilitoimaan niinku kaikkea mahoista tilannetta, vaan on. Välillä on niin todella hyvä, että hän on niin tasavertaisena jäsenenä siellä pohtimassa niitä asioita. Ja se varmasti niin vie paljon enemmän niin kuin, ää, sitä tilannetta eteenpäin kuin se, että hän itse fasilitoi. Ja, ja siinä tulee se, sen lisäksi, että et hän vie sitä eteenpäin. Fasilitaattorin roolissa niin vie se esihenkilö-mandaatti siellä, niin minusta niin se ei niin kaikkiin todellakaan tilanteisiin sovi. Sitten mä mietin, tuota, toi herätti mulle ehkä kysymyksen, onko sinulla Katri antaa esimerkki tilanteesta, missä sä näet, että, että olisi hyvä, että esihenkilö ei ole, että puhuit tuossa niin vaikeista asioista. Silloinhan me tietyllä ajatellaan, että se pohjaoletuksen, että se ei ole silloin psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jos se pitää lempata se esihenkilö sieltä pois. Ja, ja se on ehkä tietyllä tavalla tarkastelun paikka ehkä, että onko siellä organisaatiokulttuurissa, ilmapiirissä jotain kehitettävää, jotta jos se pitää tietyllä tavalla sitten siellä lempata ja olla vähän niin erillinen käsittely ja erillinen. Eli silloin mun mielestä niin kuin tiimi ei ehkä... Niin kuin toimi optimaalisesti, jos me ajatellaan näin teoreettisesti, että siellä olisi niin kuin tämmöinen unelma, unelmaorganisaatio, jossa kaikki toimii ja, ja niin kuin nämä kaikki teoriat ja mallit toimisi ideaalisesti, niin tuleeko sinulla joku ihan käytännön esimerkki, missä olisi erityisen hyvin toiminut se, että, että esihenkilö ei ollut paikalla ja, ja se olisi ollut niin kuin hedelmällinen se tapa toimia? Tämä tulee... Yhdestä, mä maa hirveän
1: onnellisessa asemassa, kun mun tulee parikymmentä uutta organisaatiokulttuuria, joka elokuu, joiden kehittämishanketta tehdään fasilitoiden. Ja, ja yksi sellainen tuli mieleen, jossa tota, kun strategia-ajattelu usein on niin kuin kasvustrategia-ajattelua, mutta sitten kun tehdään sitä supistusajattelua strategiassa, että nyt täytyy kaventaa, niin tota, silloin ainakin olen huomannut, että ei siihen henkilön läsnäolo niin vaikeuttaa sitä keskustelua. Ja koska pelätään, että heti ollaan vastuussa ja ajatellaan omia töitä ja muita, että se keskustelu on paljon vapaampaa. Et, et, et heti jos on sellainen niin asiassa, jossa hen, henkilö, niin kuin esihenkilöllä on aika paljonkin päätösvaltaa, tai, niin, niin se, tota, alustavat keskustelut on ehkä parempi käydä ilman, ilman esihenkilöä. Mutta täytyyhän siellä silti olla selkeä agenda ja selkeä ikään kuin ulostulema. Mutta se saa olla niin anonyymiinpää silloin se työskenteely. Ja edellyttää tietenkin vahvaa psykologista luottamusta siihen, että se mitä siellä puhutaan on, on niin yksityistä puhetta, joka ei kuulu koko koko että kuka sanoo mitään.
3: Tämä meidän maailmahan on niin kompleksisempi. Että jos me ajatellaan, että me ollaan aika paljon käyty nyt keskustelua ehkä vähän tämmöisessä perinteisessä hengessä organisaation sisäisessä toiminnassa. Ja nyt jos me ajatellaan, niin, niin mehän ei tämmöisessä oman organisaation kuplassa enää työskennelläkään, vaan me, meillä on erilaisia ekosysteemejä, monenlaisia verkostoja, missä meidän pitää toimia ja sitä yhteistä ymmärrystä. Niin jakaa. Ja, ja siellä sitten just näitä esimerkiksi osallistuvan johtamisen niin mallia tai fasilito- Siellä erityisesti fasilitointi toimii äärimmäisen hyvin mun mielestä. Eli, eli fasilitoiva. Et, et, et siellä niin todella aidosti sitten pystyy, kun on, on tämmöinen monitoimija kumppaniverkosto, niistä sitä muodotan, niin, niin se, se on se fasilitaattorin niin läsnäolo, joka ja niin minusta erinomainen tapa edetä.
1: Joo, toi jo sellainen, mihin olen törmännyt. Olen ollut useamman vuoden valtakunnallinen koordinaattori nuorten osallisuus, osallisuuden kehittämisen hankkeille. Minulla oli vähän sata organisaatiota, joiden, joiden toimintaa minä sitten fasilitoin. Ja muistan, kun alkuun joku, joku totesi, että olen siellä projektipäällikkönä, vedän sitä prosessia ja sitten Mä ehkä enemmän tykkään sanoista yhteisöstrategi tai yhteisöpaimen tai jotain muuta. Se on hyvin paljon vaikeampaa sen alkupuhertelukauden jälkeen saada saada ekosysteemisempi verkosto toimimaan ja panostamaan aikaansa. Kyllä fasilitointimenetelmät on niihin todella hyviä, mutta ne täytyy olla erittäin tarkkaan. mietittyjä ja tehtyjä, että se on tosi haastavaa johtamista, mutta sehän on tulevaisuuden johtamista koko ajan enemmän ja enemmän, että me ollaan ekosysteemeissä ja kaikenlaisissa organisaatiorajat ylittävissä paikoissa, että meilläkin opinnäytötöistä aika moni liittyy yhteisömanagerointiin tällä hetkellä, että miten mitä synnytetään, sitoutetaan, kasvetaan yhteisön. Raisa, tuliko sinun tästä vaatuksi?
2: Joo, ehkä just tavallaan se semmoinen, et paitsi itse on sitten fasilitoijana tai esihenkilönä tai missä hyvänsä roolissa onkaan sitä osallistamista sitten siinä tekemässä, niin, niin se itse reflektio siitä, että et no miten mä suhtaudun tähän tilanteeseen, mitkä asiat saa muut <tosio> epämukavuusalueelle. Mutta sitten pitää olla myöskin tosi tietoinen siitä, että millaisilla työkaluilla missäkin hetkessä kannattaa toimia. Ja ja se ainakin, mitä mä kuulen tosi paljon, että nyt on niin paljon näitä lippulappujuttuja tehty, että voitaisiinko vaan keskustella. Ja ja semmoinen yleinmääräinen jonkin asian vyöryttäminen luultavasti tappaa sitä intoa ja luovuutta, että semmoista kriittistä ajattelua ja tarkastelua sen suhteen, että miten itse olen näissä tilanteissa, millaisilla työkaluilla toimin ja just myöskin sen, että mitä, mitä tästä oikeasti saa irti ja, ja mitä sitten tapahtuu tämän jälkeen. Sehän on myös semmoinen erittäin vahva latistamisen mankeli, että osallistetaan ja sitä ei huomaa mitenkään. Niin, niin, tä, tätä mietin niin kuin sitten tästä omasta roolista käsin.
3: Onhan tämä ihan hirveän vaikeaa tämä johtaminen kulkaa. Jos niinku ajattelen sen, että, että jos mä itsekin ajattelen, että on jo pitkä työuran takana ja mietin niitä työuran alkuvaiheessa olevia juttuja, miten on, niin, niin mä niinku ehkä näen, että yksi niinku ehkä semmoinen, mitä minä itse koen, että on auttanut, ehkä tässä johtamistyylissäkin kehittymään ja muuta, on tietenkin se oma itsetuntemuksenkin kehittyminen. Mä tietyllä tavalla näen, että työyhteisössä yksi tärkeä on, että jokainen toimii ja tietyllä tavalla se oman itsensä johtamisen taidot on sanotaanko hyvät tai ei, ei voi sanoa, että ne kehittyvät, mutta tietyllä tavalla, että niitä niin tuetaan, että jokainen kykenee myös johtaa itseään ja tuntemaan itseään. Ehkä Räissä sä viittasit just kanssa, että pitää niin kuin aina miettiä ja pohtia sitä, että mikä sopii millekin ryhmälle ja muuta. Se on sitten mun mielestä tietyllä tavalla, ja ehkä Katri, sinäkin sanoit, että pitää tuntea, että ketä johdetaan, ehkä ne omat alaisensa, se on ehkä jo seuraava steppi, jo mä näen, että, että, että ensiksi pitää tuntea itsensä ja oma tapansa niin toimia ja johtaa. Mul ihan konkreettinen esimerkki itsellä, että kun esimerkiksi kuuntelun taito on ollut mun oma kehittämiskohde koko niin kuin, <lacht> esihenkilöuran aikana. Ja siis tietoisesti, kun mä oon sen tunnistanut, niin mä ihan oikeasti sitä niin välillä ihan oon harjoitellut konkreettisesti, että nyt... Nyt sä oikeasti muistat sen. Ja, ja se on niinku ehkä semmoinen, mikä mä toivon, että olen kehittynyt siinä. <lopitavilla> Mutta mut niinku, se on niinku mä näen, että se lähtee niinku kaikki sieltä sitten se niinku, menee eteenpäin. Ja kun sä olet tietyllä tavalla myös niinku, päässyt eteenpäin, päässyt vähän kokeilemaan erilaisia malleja ja muuta, niin, niin sä niinku, löydät sille itsellesi niinku, luontevimman tavan toimia. Sitten sinun pitää katsoa, että miten se sopii siihen organisaation niihin strategisiin tavoitteisiin, millä mennään eteenpäin, ja sitten tulee ne verkostot ja kumppanitkin, miten sinä innostat niitä, että ne haluavat teidän kanssa tulla suunnittelemaan, keskustelemaan, tekemään yhdessä, niin onhan tämä aika vaikeaa, tämä johtaminen, ja haastaa meitä jatkuvaan niin kehittymiseen, mitä olisi mielestä ihan mahdoton tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan niitä, Niitä niin kuin toimijoita, kenen kanssa se ymmärrys syntyy. Ja sitten se myös alat ymmärtää omat tapas myös niin kuin ehkä siinä johtajan esihenkilön roolissa. Ihan mahtava kiteytys, Heidi. Oikeastaan tästä keskustelusta mä tässä ajattelin,
0: että ruvetaan pikkuhiljaa niin kutoa ja kuroa yhteen. yhteen. Ja kiitos tuosta. Toi niin kuin tavallaan paketoi hienolla tavalla sitä, että mitä tässä on noussut, noussut teidänkin keskusteluista. Mä haluaisin siis, oli pal-, niin heräs paljon, paljon ajatuksia, semmoisia, mitä täytyy lähteä tutkailemaan vielä niin jotenkin lisää. Kiitos, sain sitä, mitä tilasin teiltä. Mutta semmoiset, mit, mitkä niin jotenkin mulle resonoi tosi voimallisesti, on jotenkin tämän hahmottaminen ylipäätään se, että et jos sä, oli se sun rooli, siis roolitus niin mikä tahansa, on se sitten niin johtaja johtajana organisaatiossa, tai sitten tosiaan vaikka tiimin vetäjänä, esihenkilönä, tai, tai vaikkapa vain hetkellisesti kokouksen vetäjänä, ikään kuin siinä mielessä johtamassa sitä, sitä prosessia, niin, niin jotenkin se, se ajatus siitä, että, että pitäisi olla jotenkin selkeänä se, että miksi tämä osallistuminen, osallistuva ote tähän otetaan, mikä sen funktio mitä sillä pyritään tekemään, ja sen kommunikointi myös eteenpäin. Että siellä on niin tavallaan se, että tarvetta ja tarkoitusta täytyy löytyä, ja, mikä se, ja missä kohin se on, niin Käytössä ja missä kohin taas ei ole. Että tästä tästä niin kuin ihanalla tavalla jotenkin sanotitte monessa eri kohtaa, että pitää olla niin kuin tarkka siinä. Ja sitten toisaalta se, että mikä, mikä on se niin kuin sitä osallistumista mahdollistava ilmapiiri, että myös sinulla niin esihenkilönä tai johtajana on Jotenkin tosi iso vastuu myös siinä, että sä luot ne puitteet sille, että se psykologinen turvallisuus pääsee syntymään. Se ei ole yksi, jotenkin mä ajattelen sillä lailla, että se ei ole yksi niin kuin tietenkään johtaja vastuulla, vaan kaikkihan me tuodaan siihen, mutta jollain lailla se alusta sille täytyy niin kuin tuo, tuoda. Ja se on niin kuin Heidi hienosti sanoit, että niin, niissä, ihan niissä arjen kohtaamisissa, arjen tapahtumissa, tilanteissa, siinä vuorovaikutuksessa, että se ei ole, että nyt mulla on tässä tämä psykologisen turvallisuuden luomisen hetki, ja sitten ei ole, vaan että sehän on siinä kaikessa, että rakennat sitä luottamusta, jolloin niin kuin jotenkin se, se mahdollistuu, se dialogi. Se mahdollistuu. Mä tykkäsin tosi paljon siitä jänniteasiasta, jotenkin semmoinen, mä kirjoitin itselleni ylös tonne että niin kuin jännitteiden normalisointi. Et jotenkin meillä hirveän paljon pyritään, niin kuin mitä Katri, säkin siihen konsensushakuisuuteen ja ajatella, että tämä on nyt tämä yhteisymmärrys, niin kuin, että hei, tähä, tähän meidän pitää mennä. Mutta entä jos me twistataan se meidän ajattelu niin, että hei, että ne jännitteet on aina viesti jostain ja ne on niin kuin tervetullut osa sitä, niin kun halataan niitä konflikteja, kun miten se Raisa menikään, mikä se oli se, se termi, mitä oli käytetty. Et otetaan ja että hoi, toivotetaan ne tervetulleeksi, koska ne auttaa meitä taas näkemään, että hei, tässä on nyt joku juttu, mihin pitää tarttua. Nimenomaan, että se on ne asiat, joita me yritetään yhdessä ymmärtää, eikä niin, että on jotenkin niin henkilöiden välistä niin taistelua. Ja sitten yksi osa on niin ne työkalut ja menetelmät, mitä sä valitset ja miten tarkoituksenmukaisia ne mihinkäkin on. Ja onko, onko ne niitä postitlappuja vai riittäisikö joskus, että istutaan vaan oikeasti aidosti keskustelemaan ja, ja mitä ikinä. Tila, tilanteet määrittää sitä tietenkin. Mutta, ja ja sitten jotenkin vielä siihen se, niinku sen oman osaamisen kehittäminen niinku niin työntekijänä kuin johtajana kuin minä ikinä, että sä niinku mietit ja pohtaat ja kohdit ja reflekt- opit, osaat reflektoida itseänsä. Jotenkin tällaisen niinku, paketin mä täältä keräsin tästä teidän mahtavasta keskustelusta. Jätinkö jotain sellaista pois, tai onko meillä jäänyt joku sellainen pois, mikä teidän mielestä olisi vielä tärkeää nostaa semmoisena kiteytyksenä tai yhtenä huomiona tähän, tähän loppuun ennen kuin kiitellään ja sanotaan heikat.
2: Se oli erittäin hyvin ää, toteutettu tämänen yhteenveto tästä varsin palvelevastakin keskustelusta, hyvä Anne-Mari. Ää, ehkä sitten jotenkin semmoinen niin lisähuomio vielä tästä kaikesta, mitä nyt kuulen, niin on, on se, että me palataan jotenkin takaisin siihen ihmiskäsitykseen ja ja sen tarkasteluun, että mikä on se mun ihmiskäsitys. Ja, ja tässä tulee mieleen työnohjauksen opettajaani Pekka holmi, joka, joka todellakin aina puhuu tästä, että kaikki, mitä sä teet, miten sä toimit, se lähtee siitä, että mikä on sun käsitys ihmisestä, joten tiedä se ja, ja kehitä sitä.
0: Jos, jos tämä on ihmiskäsitys, tai mitä ikinä, mutta jotenkin lähtökohtana se, että lähtökohtaisesti ihmisten toiminnan takana aina hyvä aie. Tai että mä halan, niin kun, jos mä lähestyn tilannetta niin, että ihmisillä on hyvä aie, niin se antaa jo niin ehkä edellytyksiä psykologiselle turvallisuudelle ja sitä kautta dialogille ja sille, niin kun, sille potentiaalille, mitä osallistavassa ja osallistuvassa työotteessa on. Kiitos hei ihan tosi paljon Katria, Heidi ja Raisa. Minä arvostan teidän asiantuntemusta ja teidän ajatuksia valtavasti. Tämä oli ihan hetki teidän kanssa. Kuuntelit osallistuen podcastia.
3: Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu osallistuen töissä verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä.
0: Julkaisun löydät osoitteesta osallistuen.metropolia.fi. Kiitos kun kuuntelit.